0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y es muy claro que en la vida tú siempre vas a querer tomar decisiones donde tu ganancia sea infinita o tienda infinito y tu pérdida siempre sea finita o limitada. Y así nos podemos meter a un montón de decisiones. ¿no? El, el estar en un trabajo que no te gusta, pues tienes un upside finito de esto es lo que gano cada mes y ya está. Pero el downside es expresas toda tu vida haciendo algo que no te gusta. Eso es infinito.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Ángel Sagún. Puedes encontrarlo en Twitter y en Instagram como arroba Ángel Sahagún. Sahagún se escribe S-A-H-A-G-U-N. Ángel Sagún es el CEO y fundador de Albo el neobanco líder en México con más de medio millón de clientes y que ha levantado más de 72 millones de dólares en capital. Ángel es un apasionado de las finanzas, la tecnología y de cómo esta puede mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy hablamos de cómo emprender en fintech, de cómo dirigir equipos de alto desempeño y, por si fuera poco, de la vida eterna. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. Plus. El inicio de año es un excelente pretexto para comenzar nuevas metas e implementar mejores hábitos. Sin duda alguna, uno de los hábitos que más veo entre mis invitados y otras personas exitosas es el hábito de invertir su dinero. Diario me llegan mensajes y preguntas sobre cómo puede la gente empezar a participar en las oportunidades que se están presentando actualmente en el mercado de valores y la verdad es que nunca había sido tan fácil hacerlo como lo es ahora con GBM+. Plus. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para ti, para la comunidad de Cracks Podcast, cuando abres tu cuenta de GBM+, GBM te regala tu primera acción de Ford. Si el año pasado no te diste la oportunidad, este es tu momento. Para abrir tu cuenta, simplemente ve a cracks.la-gbm+. Otra vez, cracks.la-gbm+. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con Ángel Sagún. Mi estimado Ángel Sagún, qué orgullo, qué padre, qué, qué suerte tenerte hoy aquí. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo.
1: No, Oso, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
0: Ángel, vamos a platicar muchísimo porque hoy, al, al final vamos a hablar de una noticia con la que amaneció el mundo de los neobancos el día de hoy, pero me gustaría empezar por un lado diferente. El otro día platicábamos y me dijiste que quieres vivir para siempre y me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué quieres vivir para siempre? Y si quieres vivir para siempre, ¿cómo piensas sobre la muerte? <risa>
1: Empiezas con todo, ¿eh? <risa> no, la verdad es que es... Eh, un poquito contando el background. Eh, yo nací en una familia muy católica y desde joven siempre creí en, 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 en todos estos dogmas de fe y estas creencias religiosas. Conforme fui creciendo, como a los 20, 21 años, yo cuestiono mucho todas estas creencias y, y al final del día me convenzco de, 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 de que no son ciertas, ¿no? Y es que me convierto en agnóstico. Y recuerdo que, pues, yo había viajado muchas veces antes en avión, pero después de que tuve este este que me cayó el 20 de, oye, no hay una vida después de la muerte, recuerdo que pasé varios meses sin poder subirme un avión, porque dije, no mames, se, se, se cae el pinche avión y ya valí madre, ¿no? Ya, ya no tenía esta certeza, esta red de seguridad. Y... Y empecé a pensar mucho en la muerte y, y acercarme mucho a, a, a cuestionarme profundamente qué es la muerte y qué significa para nosotros como, como especie. Y sin duda estoy convencido que el problema más grande que enfrentamos como, como especie, como sapiens, es la muerte. Porque si nosotros lográramos eliminar la muerte, eliminaríamos la escasez. Porque todas las cosas tienen valor en función del tiempo. Pero si el tiempo tiende a infinito, el valor de las cosas básicamente tiende a cero. Entonces, si nosotros logramos resolver este problema, que estoy convencido que se puede resolver en los próximos años, generas una, una abundancia casi total. Y es por eso que creo que mi gran misión como individuo en esta vida es aportar mis conocimientos, mis recursos, mi energía, para que la gente no se muera.
0: Hay eh, un par de cosas en las que me gustaría profundizar. Primero, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de parecer? ¿En qué momento dijiste, todo eso son cuentos y hasta aquí llegamos y cuando eh, desapareces de aquí, eh, la historia termina? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a ese cambio? Introspección.
1: Yo siempre he tenido claro que debo pensar por mí mismo
0: ¿no? Y, y,
1: y no creer o asumir conocimientos previos sin ser cuestionados. Y quizá el detonante fue un libro que leí a los 13 años, que se llamó El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, que justo habla del escepticismo, ¿no? y cómo ser escéptico, y cómo cuestionarte absolutamente todo, y cómo eso es la base fundamental de, de la ciencia. Y a partir de allá empecé a cuestionarme absolutamente todo el conocimiento. Y evidentemente la religión, que fue parte fundamental de mi formación en, en, en la niñez, la, la cuestioné, ¿no? Y, y mientras más la cuestionaba, más me daba cuenta que, que no era verdad que, y que no era algo en lo que realmente creyer y que no tenía ningún sustento. Claro que yo debo mucho de mi formación a, a, al catolicismo y mucho de lo que soy, seguro, esta formación nace en la niñez, ¿no? Y, y en una niñez católica. Pero eso no quiere decir que crea a día de hoy en ello, ¿no? Y entonces, es, es, es un cuestionarte absolutamente todo. Y ya no solamente en tus creencias religiosas, en, 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 en absolutamente todo, en quién eres, qué buscas, por qué las cosas funcionan de esta forma, cuestionarte el status
0: quo. Y si entonces, ok, si, si no hay nada después de la vida y la vida, digamos, que hoy está limitada por el decaimiento de nuestro cascarón orgánico, ¿cómo se ve en tu mente la vida eterna?
1: Creo que hay muchas posibilidades. Creo que hoy no tenemos toda la información para responder esa pregunta con certeza, pero sí creo que hay varias opciones. La, la, la primera es evidentemente dejar la vida orgánica, ¿no? Eh, y poder, como tú dijiste, dejar este cascarón llamado cuerpo y mañana a lo mejor, ser parte de una máquina o ser o tener tu, tu lo que hoy llamamos conocimiento experiencias tu yo subirlo a a, a la nube a internet a la nube <risas> claro y convertirlo en ceros y unos ¿no? al final todo lo que eres y todo lo que piensas son es, es, son impulsos eh, bioeléctricos eh, bioquímicos que tienes en, en, en tu cerebro ¿no? entonces eso se puede convertir en esquema binario totalmente también es cierto que a lo mejor decidimos un híbrido, ¿no? Este, este cuerpo, a lo mejor, mitad orgánico, mitad sintético, que hoy incluso hay gente así, toda la gente que tiene este, implantes o que tiene, no sé, alguna parte de su cuerpo robótica, ¿no? Este, básicamente son cyborgs, de, de, de alguna u otra manera. Quizás allá también podamos movernos, ¿no? Eh, entonces que creo, creo que hay, hay, hay varios caminos. A lo mejor decidimos mantener un cuerpo orgánico, simplemente que lo vamos rotando, ¿no? Cada 100 años. De repente tienes un físico caucásico, de repente tienes un físico asiático, qué sé yo, ¿no? Es, al final del día es una funda, es un, nuestro cuerpo es una funda, es un cascarón.
0: El conocimiento puede digitalizarse, creo que eso ya está más que probado y es eh, real el día de hoy. ¿El juicio puede digitalizarse? Por o supuesto. sea, ¿qué es la conciencia?
1: La conciencia también son impulsos bioquímicos el, 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 eléctricos que tienes en, 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 tu, en la sinapsis neuronal. Eso también, todo se puede digitalizar eventualmente. ¿Por qué hoy no lo podemos hacer? Bueno, porque eh, todo esto que llamamos conciencia y estos que son impulsos en tu cerebro son muy difíciles de mapear y de replicar por la velocidad de esta sin 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 sinapsis neuronal pero eventualmente llegaremos allá, ¿no? Y si en algún momento logramos tener un gran control sobre el conocimiento de lo que pasa a nivel nanoatómico, podremos, podremos replicarlo, ¿no? Hoy no estamos allá, pero yo estoy seguro que eventualmente llegaremos. Sin embargo, creo que hoy no es el problema que tenemos que resolver. Hoy el problema que tenemos que resolver es cómo nuestro cuerpo, que es orgánico, puede mantenernos jóvenes más tiempo. Y ya después, resuelto eso, resolvemos el tema de de, de, de cómo digitalizamos nuestro cerebro lo que quieras, pero, pero primero es este cuerpo orgánico, esta vasija que hoy nos toca tener cómo extendemos su juventud no y, y hay varios estudios también que hablan de eso, y hay muchos estudios de verdad muy claros que demuestran cómo se ha logrado extender la vida en ratones por ejemplo, ¿no?
0: Sí, es un poco lo que dice Ray Kurzweil, ¿no? que habla de la, de la inteligencia híbrida y, y justo cómo vamos a tener esta mezcla de hombre-máquina eh y, y justo creo que cae en lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que la meta inmediata es extender el periodo útil de nuestro cuerpo para que lleguemos a ese punto en el que tal vez podamos digitalizar nuestra conciencia, que, que, que entonces esa sería la esencia del yo, ¿no? Y aquí tal vez nos podemos poner muy filosóficos y no va a haber una respuesta muy concreta, pero si, si lo ves así, entonces... Tú no eres tú en sentido físico, eres en sentido eh, místico, ¿no? O sea, eres, eres, un, eres un, una conciencia abstracta que puede vivir en una máquina o puede vivir en una máquina orgánica, como lo hacemos el día de hoy. Pero bueno, quiero aterrizar un poquito en lo que dijiste, que también me, me, la última vez que lo platicamos me quedé pensando. ¿Por qué abundancia infinita? A ver, vámonos. Al punto en el que todavía no nos desmaterializamos y aquí aguántenme tantito los que están oyendo, tal vez me voy a meter a un rabbit hole un poquito eh, oscuro, sí. pero si no nos hemos desmaterializado y sigue naciendo gente y seguimos creciendo el nivel de la población una y otra y otra y otra vez, eh, o sea, los recursos materiales no sé si van a ser suficientes como para soportar la vida, entonces en vez de abundancia se genera escasez, o sea la demanda incrementa pero la oferta no necesariamente hablas tú de que necesitaríamos entonces volvernos interplanetarios y entonces estamos llegando a lo mismo estamos necesitando más recursos, ¿cómo piensas tú en este concepto de abundancia entonces?
1: Sí, que, creo que esa es el, la, la primera pregunta que surge des, de, de, después de de pensar que podemos ser eternos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los recursos? A ver, definitivamente a día de hoy no es que falten recursos, es que están mal distribuidos, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos al respecto. Eh, incluso en posesión de tierra, tú cuando te subes a un avión y miras por las ventanas, ¿cuántas veces ves kilómetros cuadrados ocupados por el ser humano? Casi nunca. Todos los seres humanos pudiéramos vivir en Texas, si quisiéramos, ¿no? Y en, en, en cuestión de alimentos, por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos mal y muchas cosas que tenemos que mejorar, ciertamente. Pero, pero también es cierto que la tecnología hoy nos permite generar más alimentos por metro cuadrado que hace 200 años por, por, por fertilizantes, por nuevas técnicas, por maquinaria, etc. Entonces, creo que la tecnología nos ha demostrado que crece exponencialmente. Y mientras siga creciendo exponencialmente y este progreso exista, creo que... Va, vamos a poder siempre tener los recursos necesarios para, para subsistir. Y también el volvernos interplanetarios creo que es, es, es imperante. no El, el, el poder, no, no solamente para no tener todos los huevos en una canasta, no y que mañana llegue un meteorito a la Tierra y nos extingamos. Bueno, si somos interplanetarios y vivimos en Marte y en, y en, y en otras galaxias, pues tenemos más chances de sobrevivir como, como especie. no pero no solamente es eso, sino también la posibilidad de poder minar otros planetas y poder conseguir recursos naturales de otros planetas tan ricos en recursos naturales distintos a los que tenemos en la Tierra. Entonces creo que bajo, es, es un proceso en paralelo. Incluso yo me atrevo a decir que vamos a ser interplanetarios mucho antes de ser eternos.
0: Ah, no, bueno, eso me, me queda eh, muy claro. De hecho, estaba escuchando también hablando de minar. Cuerpos celestes eh, diferentes al nuestro. Eh, estaba oyendo hace poco justo un argumento a favor de Bitcoin, ¿no? Y cómo, pues el mercado de del oro o el market cap del oro son siete trillones de dólares, una cosa así. Pero pues, el oro parece que eh, su valor intrínseco está definido por su escasez. Pero habla de, hablan de muchísimos asteroides que son totalmente minables, mucho más cerca que muchos otros planetas y que pueden ser minados en el mediano plazo, que están retacados de oro y diamantes. ¿no? Entonces, ¿cómo el valor que hoy le asignamos al oro va a disminuir va a derivado de, de su abundancia? Vamos a regresar al concepto del que estábamos hablando y por eso hacen el caso de que Bitcoin con su eh, oferta limitada de me parece son 21 millones de bitcoins top, topado puede sostener mucho más ese valor. Ahora quiero saltar un poquito a ok, también tienes una, un gran, una gran afición por la genómica eh, y claramente va muy de la mano con este concepto de vivir más. ¿De dónde nace tu interés en la genómica? Porque parece que nació mucho antes de dejar de creer en la muerte, en la vida, perdón, en la vida después de la muerte. <risa> ah,
1: no, no recuerdo exactamente eh, el, el momento, que ya fue hace varios años, más de una década, yo creo. Eh, pero creo que es parte de lo mismo, es parte de cuestionar qué somos y para qué estamos aquí, ¿no? Eh, cuando me empiezo a cuestionar la, la, la religión y mis creencias religiosas, empiezo a, a mirar el mundo con más escepticismo y encuentro en la ciencia un refugio intelectual precioso que, que da explicación a las cosas que puede explicar de muy buena manera y a las que no, con mucha humildad dice no lo puedo explicar pero estoy trabajando para explicarlo, ¿no? Eh, también recuerdo un gran libro que me inició en todo esto llamado El gen egoísta de Richard Dawkins que es como pues, un libro introductorio muy, muy, muy fácil de leer, eh, muy, muy rico en contenido, que habla básicamente de cuál es la función de los genes, por qué están allá y, y, y cómo nosotros servimos a los genes. ¿no? Porque como, como seres vivos que somos, nuestro instinto más íntimo es la supervivencia, sobrevivir a costa de todo. Y eso es es que nuestros genes nos lo indican ¿no? y, y, y nos lo exigen para ser perpetuados y, y, y reproducirse. Y así somos todos los seres vivos. Entonces, ¿por qué eso es así? ¿Y qué función tenemos nosotros ¿no? en el gran esquema de las cosas?
0: Ahora, si estamos hablando de genética, probablemente tienes en mente CRISPR y todo, bueno, o sea, lo que nos podemos imaginar en el corto plazo, eh, aparte de lo que se hace ya a nivel agricultura e ingeniería de, digamos, insectos para convertir plagas. Pues ya estás hablando de eliminar enfermedades, incluso a nivel embrionario o, o genético, desde antes de, de celular, antes de, de, de formarse un humano per se. Pero entran todos estos dilemas éticos de si vamos a crear sobrehumanos, ¿no? Si puedes eliminar el gen del cáncer, yo estaba leyendo hace poco, ¿por qué no eliminar el gen de, del dolor en un ejército de sobrehumanos que sean resistentes a la tortura, ¿no? ¿Dónde pintas esa línea tú entre dónde deberíamos de dejarle de jugar a ser Dios?
1: Yo creo que mientras tengamos clara cuál es, cuál es el objetivo que buscamos como especie, podremos ver eh, o pintar, como lo mencionas, ¿no? es, es, esta línea. No, no, nosotros como, como humanos tenemos un concepto de bien y mal basado en lo que es bueno y malo para nuestra especie que no, no es como que existe en el universo un concepto de bien y mal. eso lo hemos con, Es una construcción social humana o de los seres vivos que básicamente lo que buscan es, es perpetuarse. Entonces, es, eh, esto que comentabas de edición genética ¿no? y crear sobrehumanos y tal, pues será tan bueno o será tan malo en función que nos perpetúe como especie. En el momento en que esas decisiones nos acerquen más al conflicto, a la guerra y a la desaparición, Serán, serán malas decisiones para nosotros en el sentido que nos acerquen a la paz, a la abundancia y a perpetuarnos, y a volvernos eternos y a tener más recursos serán positivas. ¿no? Es un tema delicado, sí es un, bien, un tema muy delicado porque pues, las opiniones de los pueblos, de las naciones muchas veces se contraponen, pero, pero es el tipo de conversaciones que tenemos que tener y, y, y lejos de querer detener el progreso, lo cual creo que es imposible, es cómo lo abrazamos y lo hacemos de la forma correcta, teniendo claro qué es lo que buscamos. Y no para el beneficio de un país o de un individuo, de una corporación, sino de, de, de nuestra especie. Cuando dejas de pensar en, en naciones y en individuos y comienzas a pensar en una especie, que es lo que somos y es lo único que importa, las decisiones tienden a ser un poco más claras.
0: Ángel, hemos hablado mucho de abundancia, pero tú tuviste... Durante tu tiempo como estudiante universitario, un, un, una exposición a la carencia, por decirlo así. Tu familia pasó por un periodo bastante difícil económicamente. Cuéntame un poco de esa situación y qué aprendiste de ella.
1: Sí, eh, yo, yo nací en, en, en una familia hermosa, campechana, que es una ciudad chiquita aquí en el sureste de, de México. Eh, siempre muy cercano a la tecnología, pero pues es una familia clase media trabajadora, ¿no? Muy trabajador. Y cuando yo me fui a estudiar la universidad a Mérida, porque en Campeche no encontré una universidad que me gustara, eh, yo estaba becado, mis papás no podían pagar la colegiatura, estuve becado el primer año en ingeniería industrial. La verdad es que no, no, me, no me llenaba y es por eso que después del primer año me fui dos años a trabajar en una... Eh, en una ONG, básicamente, de impacto social en el occidente de México. Y esos dos años fueron súper ricos en que aprendí la gran necesidad que existe en este país. no y, y me tocó trabajar con gente enferma, gente vulnerable, gente muy pobre, con cáncer terminal, niños abusados. Y esos dos años me abrieron los ojos cabrón y dije... Todo lo que haga en mi vida tiene que tener un impacto social. Así como yo regreso a, a concluir mis estudios universitarios después de dos años a Mérida, porque mi familia, pues en ese momento creía, o como muchas familias tradicionales en México, que puta, tener un título universitario era, era, era importantísimo para tu éxito y tu desarrollo. ¿no? Yo siempre me opuse a este ley me opongo, pero, pero bueno, yo amo a mis papás, los amo enormemente y no los quería hacer sufrir, y pues yo decidí regresar a concluir la, la carrera. Y cuando regreso, pues ya me habían quitado la beca porque me fui dos años ¿no? Este, y, y además justo en ese momento eh, mi, mi familia estaba pasando una crisis financiera brutal. Entonces no, no había manera que yo continuara mis estudios en esa universidad. Yo no quería reiniciar los estudios en otra universidad porque yo lo que quería era ya quitarme de la cabeza el, la, la, los estudios y es que pues tuve que empezar a trabajar para apoyar a mi familia con el tema de la colegiatura, ¿no? Entonces... Pues yo tenía 20, 21 años, fue mi primer trabajo formal. Yo antes ya había trabajado en otras cositas, pero no formalmente. Y fue duro, fue duro porque es estudiar, es trabajar. Y, y con esta situación de, de la dificultad financiera en la casa, pero fue súper formativo y agradezco mucho que me haya pasado eso, porque justo yo siempre digo que es ahí donde inicia algo, porque empecé a ganar dinero. Y, y, y me empecé a endeudar y empecé a mal utilizarlo porque a mí nadie me había enseñado a manejar mis finanzas personales, ¿no? Era un desmadre y me gastaba más de lo que tenía y pedía prestado un, un rollo. sea a los 20 años empecé a endeudarme y me dio una tarjeta de crédito que yo no entiendo por qué no la dieron y me endeudé. Y, y es una bola de nieve, ¿no? Que cada vez debes más y debes más y intereses sobre los intereses. Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Para. Esto no puede continuar, no puede ser que a esta edad ya estés endeudado y estés pasándola mal. Me puse a estudiar de finanzas personales, empecé a anotar mis, mis. ¿Cómo ¿Qué,
0: ¿Qué recursos usaste para aprender de finanzas personales a tan corta edad?
1: Blog post en internet, me compré un par de libros. Me acuerdo que en ese momento uno de los libros que leí fue Pequeño Cero Capitalista de Sofía, Sofía Macías, que ahora es buena amiga, este que me ayudó muchísimo al inicio. Eh, y, y, y preguntar, estudiar, digo, cosas a lo mejor que hoy suenan muy básicas, pero que para mí eran eh, nuevas en ese entonces. Y justo ahí es cuando entendí que ese problema que tenía yo, problemas financieros que tenía, los compartían millones de mexicanos, ¿no? Y es ahí donde digo, oye, este problema que tengo, que tienen muchos millones en este país y en el mundo, pues hay que resolverlo. ¿Cómo podemos resolverlo? Y cuando yo busqué ayuda con los bancos, lejos de ayudarme, me perjudicaron más. Si te duele la cabeza, vas con el doctor. Si tienes un problema con tu pareja, vas con el psicólogo. Si tienes un problema financiero, ni de puta madre vas al banco porque dices, no mames, me van a querer vender algo, no me van a querer este, eh, empujar otro producto. Y, y creo que eso está mal. Entonces es ahí cuando vislumbré la oportunidad de construir servicios financieros que genuinamente beneficiaran a las personas. Porque eso que viví yo, pues no quiero que lo viva nadie más. Y, 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 y qué mejor que hacer algo al respecto.
0: Ahí emprendiste, pero terminaste, digo, trabajando en las entrañas de los bancos, creando software para los bancos. Y, digo, platicaba yo con David Vélez hace unos meses eh, y, y me decía cómo es importante para transformar una industria en donde está tan arraigada en los jugadores como la banca en cualquier país latinoamericano. Es importante llegar desde afuera, pero David también entendía que era importante saber cómo funcionaban por dentro y por eso tuvo una buena cofundadora que conocía el sistema bancario brasileño. Tú lo viviste desde adentro. ¿Qué es lo que te diste cuenta cuando estabas viendo tras bambalinas cómo funcionaban estos bancos? Sí,
1: fue curioso. Primero lo que hice fue construir una app de finanzas personales, que fue mi primera em em empresa, mi primer emprendimiento a los 21, en el 2010. Este, que se llamó Monumentor, que básicamente era una app de finanzas personales ¿no? que ayudaba a que controlaras mejor tu dinero. La verdad es que yo era muy joven, tomé muy malas decisiones, nunca pude hacer que, que jalara y, y, y que tuviera un modelo de negocio.
0: ¿Cuáles malas decisiones
1: tomaste? Primero, el tema de la monetización. O sea, jamás pude construir este modelo que, que, que no solamente generara valor, sino también capturara valor para, para la empresa. Dos, creo que no levanté capital en el momento correcto, de la forma correcta. Y también, tres, creo que no tenía experiencia construyendo productos digitales. Y las primeras versiones, aunque eran buenas, estaban muy lejos de lo que debían ser. Entonces, ese cúmulo de decisiones al final hizo que, 12, 18 meses después, Monumentor que fue muy innovador en su momento, fue la primera de finanzas personales en Latinoamérica, pues, tuviéramos que cerrarlo. Pero pasó lo que dices. Después me empezaron a buscar varios banqueros, ejecutivos de bancos, diciendo, oye, quiero usar usuario de Money Mentor, se ve que eres bueno en desarrollar de tecnología. No te viene si no desarrollas software. Y es así que tuve mi segunda empresa dedicada a desarrollar software para bancos. Y trabajamos con varios de los principales bancos de este país. Y es ahí donde conocí cómo funcionan tras bambalinas. Y, y coincido. El, 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 el conocer a tu enemigo es indispensable, ¿no? Y, y, y entendí por qué los bancos son tan ineficientes, por qué su tecnología es tan 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 mala porque sus procesos están rotos porque cobran tantas comisiones porque tienen el mindset que tienen y eso hoy definitivamente me ayuda en algo a poder competirles ¿no? y ganarles terreno
0: y en qué momento a ver este es algo que, que para mucha gente tal vez ni siquiera cabe en la mente en qué momento decides empezar un banco y no solo un banco sino te lanzas como un mocoso de veintitantos a crear el banco más grande de México? ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa idea? Pues
1: en 2015 yo ya había trabajado dos, tres años para los bancos desarrollando tecnología. Ya entendía bien cómo funcionaba el sistema por dentro y seguía con el gusanito de cómo le hago para que todas las personas en este país puedan tener finanzas sanas. Y hubo un momento en el que me di cuenta que la única manera era ofreciendo los productos financieros transparentes, cercanos al cliente, con un gran servicio y de manera digital. Es así que en 2015 digo, ¿sabes qué? Cerramos esta empresa de software y construyamos el banco más grande que haya visto México con un gran enfoque a ayudar a que las personas tengan mejores finanzas, ¿no? Éramos un equipo de seis personas. Evidentemente, todo el mundo en ese momento decía que estaba loco, ¿no? ¿Cómo chingado a hacer? Esto no se puede y tal. Yo todavía me acuerdo que <ríe> inocentemente hablé con la gente de CNBB. Una de las primeras reuniones que tuve fue así como, oye, quiero hacer un banco. Pues, ¿Cuánta lana necesito? Todo. No, y me acuerdo que, que en ese momento me dijeron una cantidad que se me hacía imposible, ¿no? Como 15, 20 millones de dólares. Y yo, ¿qué? Yo pensé que, no sé, era algo más accesible. Y no, me di cuenta que hay un montón de barreras de entrada para que justo nadie lo haga. Por eso no hay nuevos bancos en México y por eso son los mismos siempre. Por eso hay un oligopoleón de cinco bancos tienen el 70% del mercado. Pero lejos de desanimarme lo vi como un reto y dije, más ganas tengo. Alguien tiene que hacerlo. No puede ser que el sistema financiero esté tan roto en México. No puede ser que la gente sufra por, por, por sus finanzas. Hay un dato que escalofriante que en Estados Unidos la segunda causa de suicidio es problemas de dinero. Y en México no existe el dato porque nunca se ha hecho un estudio, pero debe estar por allá. Entonces dije, no, no me puedo quedar... Este, pasivo ante esto te tengo que hacer algo tengo que hacer algo y es así como dije no sé cómo pero voy a, voy a construir el banco más grande que ha visto este país y al inicio fue muy duro porque no solamente fue construir toda la plataforma tecnológica para poder crear nuestro primer producto que fue la tarjeta de débito mastercard y, y la aplicación móvil sino también fue el platicar y convencer a los reguladores especialmente CNBB y banco de méxico de por qué un modelo de banca 100% digital podía funcionar. Porque nosotros fuimos el primer neobank de México, ¿no? Y, y abrimos brecha, lo cual tiene sus ventajas, pero también sus grandes desventajas. Y la más grande desventaja fue que el regulador no nos creía y no quería confiar en nosotros. Y con justa razón, ellos nunca habían visto un modelo así. ¿Por qué iban a creer, como tú dices, en un pinche mocoso de 26? Güey. O sea, ¿este güey qué, no? Afortunadamente, al final creyeron en nosotros y aunque en ese momento no nos dieron una licencia, me acuerdo que me dijeron algo así como no te vamos a dar un papel que avale lo que estás haciendo, pero no te vamos a detener, vamos a ver cómo funciona y luego platicamos ¿no? y para mí eso fue una, una melodía increíble ¿no? y, y dije vamos a arrancarnos ¿no? y es así como el 3 de octubre de 2016 lanzamos algo al
0: público. ¿Y cómo le das la vuelta a este requerimiento de los 20 millones? Entonces lanzas no siendo un banco.
1: Lanzo no siendo un banco, lanzo en alianza con otras entidades financieras que nos rentaban, por así decirlo, su licencia de banco. Y nosotros, con nuestra tecnología encima de ellos, ofrecíamos productos financieros. Para el cliente la marca era algo, y la marca siempre ha sido algo. Pero detrás los fierros antes eran, eran de terceros.
0: Ya. ¿Y qué es lo que hacía, además de este tema de, de que me comentas del 70% de los bancos teniendo, eh, los cinco bancos teniendo el 70% del mercado, ¿cuáles eran los fundamentales, más allá de la parte romántica, de quiero mejorar la inclusión financiera y que la gente no se suicide por temas de dinero? ¿Cuáles eran los fundamentales que hacían que esta idea pareciera una buena idea?
1: Supongo que hablas de fundamentales de negocio, ¿no? Correcto, correcto. Eh, el primero y más básico es... El hecho de poder construir una operación 100% digital y no necesitar de sucursales para crecer y abrir cuentas y atraer clientes hace mucho más eficiente tu modelo. Porque no necesitas invertir millones de dólares en abrir miles de sucursales en todo el país para poder crecer. Lo puedes hacer a través de un smartphone, ¿no? Eso hace que tus costos sean diminutos, pero tu tasa de crecimiento sea exponencial. Entonces, ese es el fundamental más básico, ¿no? El, el quito las sucursales del medio, me ahorro ese, ese costo y, sin embargo, a través de distribución por el internet eh, en smartphones puedo crecer eh, muchísimo, muy rápido. Eh, ese, ese, ese es el fundamental, ¿no? Y encima de eso, hoy ya la etapa en la que estamos es más un, hemos demostrado que podemos crecer. Hoy en día tenemos más de medio millón de clientes activos mes a mes. Hemos ganado más de 72 millones de dólares. Somos un equipo de, de más de 200 personas. Creo que ya esos es fundamentales los tenemos bastante claros. Ahora el reto es cómo le hacemos para ofrecer productos personalizados más allá de la tarjeta de débito a toda nuestra base de clientes. Y la ventaja es que con todo, todos los datos que tenemos de nuestros clientes, les conocemos muy bien, ellos ya confían en nosotros, nos depositan ahí su nómina, su salario, sus ahorros. Y utilizamos todos estos datos para hacer un gran perfilamiento y poder darle a cada quien productos específicos personalizados. ¿no? Y es que ya estamos entrando en el mundo de seguros, en el mundo de crédito. Bajo esta gran visión que tenemos de que, en un futuro, todas las personas en este país puedan tener finanzas sanas, sin importar sus creencias, su edad, si saben leer o escribir, eso no importa. Porque vas a tener una herramienta y atrás, algoritmos como algo. Que van a permitir que tomes siempre las mejores decisiones con tu dinero. Y un día te vas a levantar un sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, y vas a ver en tu device, que ya no sé si sea un smartphone o sea un implante en tu cerebro o un <risa> lente ocular, intraocular, que te diga: ¿Sabes qué, oso? Mientras dormías, me di cuenta que, que gastabas 2 mil pesos en tu plan de telefonía Intelcel, Telcel. Mientras dormías, te movía Movistar y ahora estás ahorrando 800 pesos al mes en este plan. Ah, y además, invertí dinero en estos y estos y estos assets porque vi que podíamos generar más rendimiento y ya cobré lo que puse en el Uber que compramos del coche este que se maneja solo. Este Ya, ya hice un cash out y, 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 y con eso voy a pagar las próximas vacaciones que tenías planeadas, ¿no? Ese mayordomo financiero es a donde queremos llegar.
0: Háblame un poco de qué hace tan atractivo a México para empezar un negocio de estos.
1: Sin duda creo que México es una joya en cuanto a nivel de oportunidades se refiere porque tenemos una población de más de 130 millones de personas, de las cuales la mitad no está bancarizada, donde menos del 20% de la población tiene acceso a crédito, menos del 15% de las personas están aseguradas. Son datos terribles si lo comparas con otros países, pero también datos que a un emprendedor como a mí me emocionan, porque veo la grandísima oportunidad. Y atando un poco lo que te dije, de que yo me prometí hace 15 años, quiero que todo lo que haga tenga un impacto social, pues si algo crece y es lo que tiene que ser, el impacto social es claro. Si nosotros logramos que todos los individuos de este país tengan finanzas sanas, eso va a impactar positivamente en el PIB, eso va a impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. ¿no?
0: Ahora, empiezas con tu equipo, básicamente el mismo equipo que, con el que tenías la fábrica de software que le daba servicios a los bancos. ¿Quién fue la, la primer persona o... ¿Quién, ¿Quién fue quien te hizo sentir que tenías algo y que te empujó a avanzar? ¿Quién sí te ayudó?
1: Evidentemente, cuando tienes un sueño así de grande, necesitas apoyo de muchísimas personas, ¿no? Eh, es, esto es mucho más grande que un solo individuo. Algo será el banco más grande que ha visto este país. ¿Se ayudará a que todos tengan finanzas sanas? Si muchos individuos creen en esta misión y luchan por ella, ¿no? Eh, definitivamente hay colaboradores como, como Adrián, como Luis Fernando, como Edward, Elisa, mi familia, que han estado ahí desde el día uno. Y que lo curioso es que muchos de ellos, me acuerdo que una vez estaba sentado en, en casa de mis papás en Campeche, en el sofá, 2014, 2015, y le dije a mis papás, estábamos echando unas cervezas, o qué sé yo, y le dije, ¿saben qué? Ya me di cuenta que la única manera de hacer que todas las personas en este país tengan finanzas sanas es construyendo un banco y ofreciendo los servicios directamente y es lo que voy a hacer voy a hacer un banco mi mamá y mi papá me acuerdo que me voltearon a ver así con una cara de amor de ¿no habrá otra manera? y yo, no, es que realmente esa es la manera y algo que siempre les voy a agradecer es que a pesar de que dijera muchas locuras siempre han creído en mí y me acuerdo que me dijeron, pues mira Ángel yo no sé ni de lo que hablas yo no sé qué onda contigo pero nosotros te vamos a apoyar decidas lo que decidas quiere hacer un banco, quiere irte a Júpiter o lo que fuera, entonces vamos a apoyar. Y así fue, y así fue, y así siempre ha sido hasta el día de hoy. Entonces eso eso, eso siempre estaría agradecido.
0: ¿Y en qué momento supiste que, que esto ya est se estaba moviendo, que ya la bola se había echado a andar y que tal vez ya nadie lo padrio, la podría frenar? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste esto ya dejó de ser una idea y ya está siendo un plan en acción?
1: Lanzamos en octubre de 2016. El primer año fue mucho entender la operación y cómo chingados opera esto, desde cosas básicas como customer service hasta temas regulatorios. Y después de que cumplimos un año, yo me acuerdo que un día empecé a revisar los cohorts, la, las cosechas de nuestros clientes, que es como yo siempre veo toda la información. A mí los totales me, me chocan, no me sirven para un carajo. O sea, yo siempre veo cosechas. Y empecé a ver que las cosechas de nuestros clientes se comportaban de mejor manera conforme pasa el tiempo. Y eso es hasta el día de hoy, afortunadamente, donde los primeros meses nuestros clientes dicen mm, pues voy a probar esta, este, nuevo, este nuevo servicio financiero llamado algo, le voy a meter unos pocos pesos para ver que no me los roben, que sí jale y tal. Y poco a poco la gente se va enamorando y se va enganchando. Entonces, después del mes 3, el volumen transaccional per cápita sube así como cinco veces. Y el revenue lo mismo. Entonces, cuando yo veo esas cosechas y digo, no mames, o sea, esto es una pinche bola de nieve a favor. Es que me cae el 20 de, tenemos Product Market Fit, esto es enorme, hay que explotarlo. Y es que voy a buscar la serie A, ¿no? Y, y es que justo meses después logro cerrar esta primera serie de inversión con Mountain nazca que fue de 7.4 millones de dólares. Y, y, y la verdad es que fue eh, el fuego, ¿no? Que prendió todo <ríe> lo demás que ha venido.
0: Y en esa serie, ese primer año, ¿cómo te fondeaste?
1: A través de Ángeles impresionistas, Friends and Family. Fue durísimo. Una de las cosas más duras fue ese primer año porque ya operábamos, ya teníamos clientes muy poquitos. Sin embargo, la gente, los inversionistas no creían, ¿no? Decían, mañana te va a cerrar la CNB, mañana va a llegar un banco y te va a quitar de en medio, te van a copiar. Eh, qué buena idea, qué padre, muy loable. No voy a invertir. Y estuvimos tres veces a punto de no poder pagar nómina. O sea, yo me acuerdo de tres momentos durísimos donde la nómina la pagamos al día siguiente y no tenía el dinero. Y, y, y fue pedir prestado, fue endeudarme a nivel personal, fue pedirle amigos. Me acuerdo que una vez igual nos cayó un dinero horas antes de poder pagar la nómina. De, fue, fue durísimo. Yo, yo varias veces eh, he creído que vamos a dejar de existir. Y el primer año pasó como tres,
0: cuatro veces. ¿Cuál ha sido en los cuatro años el momento más oscuro que has tenido?
1: Justo cuando cumplimos un año, en octubre de 2017, nuestro partner bancario tuvo unos problemas operativos y nos dejó sin servicio como cinco días. Y eso hizo que durante cinco días nuestras tarjetas no pasaran y la gente no pudiera acceder a su dinero. Fue horrible. Fueron probablemente los cinco peores días de mi vida. Al final pudimos eh, subir los servicios, eh, ahora sí que casi que a nosotros nos tocó meternos al partner para que pudiera eh, regresar a la operación. Los fondos, la verdad es que siempre estuvieron seguros, no se perdió ni un peso ni nada, pero la gente estaba encabronadísima con justa razón. Tuvimos que dar regalos, pedir perdón. Yo me acuerdo que hice 500 llamadas de disculpas, mentándome la madre todo. F fue horrible, ¿no? Y mi equipo de Customer Service, la verdad es que... Hizo un trabajo excepcional. Yo, yo recuerdo a varios de ellos que, que hicieron un trabajo magnífico. Eh, recuerdo mucho a Steph, que, que en ese momento era una niña como de 19 que trabajaba con nosotros y que hoy ya ha crecido en la organización. Y que en ese momento se aventó gritos y lamentos de, de un montón de personas, ¿no? Al final, eso también nos sirvió de lección y entendimos que no podemos depender de terceros. O sea, es por eso que hoy ya nuestra infraestructura es propia, ¿no? Y no tenemos una dependencia como la que teníamos en ese momento. Pero fue bien duro, fue bien pinche duro.
0: Hablando eh, de equipo, tú has mencionado muchísimo que una de las grandes ventajas y uno de los grandes eh, aciertos que has tenido es rodearte de gente extraordinaria que hace que algo sea posible con la calidad que tiene el día de hoy. Cuando estás empezando un negocio de estos, cuando no creen en ti los inversionistas, cuando no creen en ti los reguladores, cuando tus papás te apoyan porque no les queda mucho de otra, ¿Cómo formas ese primer equipo? ¿Quiénes? Y más allá de la gente que ya te conocía, ¿cómo atraes a esos primeros grandes talentos? ¿Qué les, ¿Qué les dices?
1: Ayúdame a construir el mejor banco que haya visto este país y hacer que deje de existir eh, problemas financieros. Eh, es, 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 es vender la misión. Es vender la misión y también ser honesto eh, contigo mismo y con, 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 con el equipo. O sea, como tú decías, yo, pincho chavito de 25, 26, sin experiencia real en el mundo de la banca y, y, y sin, sabes, un background de estudios o, o lo que fuera que me avalara, yo entendí muy rápidamente que la única manera de hacer algo muy grande era rodearme de un gran equipo. Para mí fue súper claro, o sea, nunca lo dudé. Entonces, desde muy temprano empecé a buscar a estas personas que me ayudaran a construirlo. Y es también, obviamente, Rales Equity, es también. Hacerlas parte de esta, de esta misión y darles su lugar, dejarles trabajar. ¿no?
0: ¿Hubo en estos eh, primeros meses algún ángel, algún inversionista, algún asesor, mentor que fuera instrumental en, en que fuera una realidad o que cruzaras esta barrera de la incertidumbre?
1: Muchos, muchos. En cada etapa yo recuerdo con gran cariño a muchas personas, ¿no? Eh, y con afán de no dejar a nadie afuera, prefiero no mencionar como tal, pero, pero muchos ellos lo saben, ¿no? Y hasta el día de hoy. Evidentemente, al inicio necesitas cierta clase de mentor y cierta clase de guía. Hoy a lo mejor necesitas otra clase de guía. Y, y en cinco años a lo mejor necesitas otra clase de guía, pero siempre vas a necesitar guía. Y siempre es bueno tener a mentores a quienes puedas compartir todo porque... Es muy solo ser emprendedor y ser CEO. Y, y lamentablemente yo no tengo co-founders como tal, entonces eh, es uh, todavía más solitario. Pero también he encontrado gente, amigos, mi eh, papá, eh, y mentores que, que, que me escuchan y a quien les puedo comentar todas mis pendejadas, todos mis problemas y mis noches de insomnio y no se van a asustar. Y me van a querer y me van a apoyar, ¿no? Eso, eso, eso es invaluable.
0: Además de mentores, amigos, inversionistas que te ayudan como asesores. Lo acabas de mencionar muy puntualmente, no tener un co-founder que esté básicamente al mismo nivel, metido en el mismo problema y viviendo la misma etapa, tal vez hasta de, tu, de la vida que tú, eh, puede ser muy duro para un fundador solitario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llenas ese espacio? ¿Tienes algún tipo de relación con otros founders? Sé que en tu consejo está gente como Carlos de Cabac, eh, que, que bueno, Tal vez va un poquito, un par de pasos adelante que tú en el mismo camino. ¿Cómo has llenado ese hueco de la falta de un cofounder?
1: Con mentores, con, 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 con otros emprendedores definitivamente. Acabas de mencionar a Carlos. Carlos un gran amigo y sin duda un, un, un gran advisor. También un poco lo, 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 los investors, ¿no? En Héctor, por ejemplo, eh, de Nazca he encontrado no solamente un extraordinario amigo, sino un hombre visionario inteligentísimo un gran ser humano eh, ha, ha habido muchas muchas personas que entienden el negocio y que, y que también me apoyan no y definitivamente lo más importante es la gente que está el día a día en el negocio no y mi equipo de chiefs eh, pues son, son un respaldo extraordinario no muchas veces pues uno está cansado uno no tiene la respuesta las cosas y, y, y ellos salen al quite, ¿no? Y viceversa, es, es un apoyo mutuo y, y, y eso a mí me da mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Yo admiro mucho el equipo con el que trabajo y, y, y eso me motiva, ¿no? Y me llena de, de energía todos los pinches días.
0: Ahora, has, has mencionado mucho cómo en estos primeros meses, tal vez primer año, se fijaban metas muy grandes y muchas veces no las cumplían. Y cuando tienes un equipo de alto desempeño, que tal vez dejó trabajos mejores pagados, que tal vez le está apostando algo, ¿cómo, ¿cuál es esa conversación que tienes con un equipo cuando las cosas no se están dando como quieres?
1: Creo que hay que empezar mencionando que nunca las cosas se van a dar como quieras, muy pocas veces, ¿no? Es parte del show. Eh, creo que la mejor forma de abordarlo es nunca perdiendo de vista la gran misión, el ultimate goal. ¿no? Que es hacer que todas las personas en este país tengan finanzas sanas. Porque va a ser un camino con, con, con problemas, un camino rocoso. Pero eso no quiere decir que, que, que no vamos a continuar. ¿no? Y también, otra cosa que ayuda es que cuando las cosas vayan bien, celebrar los éxitos. A mí a nivel personal me cuesta muchísimo celebrar los éxitos. Yo siempre estoy insatisfecho. Yo siempre quiero más. Y, y si llegamos al punto A, yo quiero llegar al punto B. Y si llegamos al punto B, quiero llegar al punto C. Y nunca es suficiente cosa que por un lado es buena porque me impulsa hacia adelante, pero por otro lado es mala porque no disfruto el presente y cuido esta motivación. Entonces, algo que yo he aprendido es a celebrar un poquito más los éxitos y a no solamente dar por sentado que las cosas van a pasar, sino tomarte el tiempo de comunicarlo al equipo, hacer una fiesta, hacer mención, felicitar a los miembros involucrados, aplaudirlo, ¿no? Eso es también muy pinche importante y creo que eso también se agradece porque cuando las cosas no se dan, uno sabe que es pasajero, ¿no? Porque sabremos que los éxitos eventualmente llegarán.
0: Uno de los valores que tú mencionas mucho es este tema de adueñarte del resultado, ¿no? De la misión, de ownership. ¿Cómo lo fomentas en tu equipo?
1: Creo que de, de distintas maneras, pero la primera es dando mucha libertad y obviamente mucha responsabilidad a las personas. Contrata gente talentosa y déjala trabajar. No te metas. No te metas. Ese es, ese es para mí la mejor manera de dar ownership. Y también ya siendo un poquito más tácticos, pues hay ciertas estrategias de, de cómo establecer objetivos, de cómo dar seguimientos, ciertos frameworks de trabajo que pueden ayudar a que las personas sean mejores owners. no Pero, pero si lo tuviera que resumir en uno es, confía en tu equipo y déjalo trabajar, ¿no? Evidentemente, si los resultados se dan, que bueno, y si no, pues entonces ya te metes y tomas decisiones, pero, pero deja trabajar a la gente. Si es buena, va a dar resultados y se va a sentir muy cómoda.
0: ¿Dónde aprendiste todos estos frameworks de los que hablas? ¿Hay algún recurso, algún libro?
1: Pues, pues he aprendido de personas, de, de mentores, de guías, de, de leer. de Si tuviera que... Recomendar solamente un libro, porque a mí la claro, verdad es que me encanta leer y, y siempre tengo como libros básicos o base para ciertos temas. Eh, para mí el libro de cabecera sobre temas de performance es High Output Management de Andrew Groove, que seguro lo, ya lo leíste y, y, y que lo tengo siempre en mi escritorio y lo leo y lo releo y lo subrayo y lo vuelvo a subrayar. ¿no? Y, y creo que es un gran lugar donde empezar.
0: ¿Cuál crees que es la o las lecciones más importantes? O sea, tus key takeaways de ese libro.
1: Creo que el más importante es no es suficiente con echarle ganas, esforzarse y trabajar un chingo. También tienes que tener procesos y también tienes que tener una forma de juego. Creo que y eso nos pasa mucho en México, por ejemplo, a nivel deporte. No creemos que con echarle huevos y morirse en la cancha vas que el resultado. No, güey. O sea, eso es un nivel amateur. es un nivel profesional tienes que tener un modelo de juego y tienes que tener indicaciones claras para cada jugador en el campo. Y además echarle huevos y además romperte la madre. Y, o sea, no, no, no basta, ¿sabes? Entonces creo que el mayor takeaway fue ese, el it's not enough. ¿Quieres subir de nivel? ¿Quieres operar de forma clase mundial? Hay
0: mucho más atrás. Es, es un punto clave el que estás diciendo, la diferencia entre lo suficiente y lo necesario. Echarle ganas claramente es necesario, pero no significa que va a ser suficiente. Exacto,
1: exacto. Y, y muchas veces lo confundimos. Creemos que por trabajar muchas horas y rompernos la madre, estamos dándole todo. No, no, no solamente hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente.
0: Desde que te conozco y nos conocimos ya, no sé si fue 2016, yo creo que acababas de lanzar. Eh, tienes un enfoque total en la experiencia, ¿no? Yo me acuerdo que Natalia, mi socia que es colombiana, eh, abrió su primera cuenta. Eh, mi esposa, que no, no le encanta mucho estar usando su celular, es mega fan de algo. Eh, a ver, tienes 500 mil clientes. Si te enfocas en que la experiencia de cada uno de ellos sea lo que ellos quieren, ¿cómo priorizas? ¿Cómo? Si, si tienes 500 mil situaciones diferentes,
1: es una gran pregunta y, y lo hemos discutido internamente. Eh, curiosamente somos más parecidos de lo que crees. Las necesidades humanas básicas son las pinches mismas. Y, y si nos ponemos acá más eh, teóricos, hay necesidades humanas básicas que existen desde el que el primer homo sapiens pobló este planeta. ¿no? Y, y, y ya ahondando en temas de, de, de dinero, por así decirlo, pues el homo sapiens siempre ha tenido esta necesidad de mover valor resguardar valor, transaccionar este valor, ¿no? Eh, y hoy en día es lo mismo. Lo haces a través de un celular o lo que fuera, pero es exactamente lo mismo. Entonces, detectamos necesidades básicas de, de nuestros clientes. Evidentemente, tenemos un perfil de cliente ideal que, más que nada, es que la mayor parte de nuestros clientes cumple ese perfil. Y, normalmente, desarrollamos productos y features basados en ese perfil porque es donde tenemos más impacto. Oye, ¿que no va a calzar para todos todo el tiempo? Pues, quizá no. Pero está tan roto el sistema financiero mexicano que atendiendo necesidades básicas, haciéndolo muy bien, puedes hacer un gran pinche cambio.
0: Ahora hablabas de festejar, ¿no? Eh, y festejar pequeños logros. De hecho, hoy Cracks cumple dos años de que, lanzó, de que lanzamos su primer episodio. Entonces, muchas gracias por ser. Oye, muchas
1: felicidades.
0: Pero te voy a decir algo. Festejé mucho el primero, hice un evento, lo que tú quieras. Hoy, ¿sabes quién me recordó que era el aniversario? Una de las personas que lo escuchan. Y entonces ni siquiera lo tenía presente por estar enfocado en algo más. ¿no? Sí, sí. Y, y, y el otro día que hablábamos me decías, oye, yo algo que no puedo creer es que la gente celebre sus rondas de inversión. Cuando Así Para es. mucha gente es el éxito, ¿no? es eh, La definición del éxito es ya cerrar una ronda millonaria cómo piensas sobre esos festejos o sobre los levantamientos de capital?
1: Sí, eh, me, me asombra, me asombra que la gente celebre sus rondas de inversión, eh, porque para mí es como aplaudirle al chef por ir a comprar los ingredientes. Espérate, o sea, es, es, es solamente el medio para un fin. El fin es la ronda de inversión. Lo que se festeja son los objetivos que te ayudan a cumplir tu misión. Oye, metas de crecimiento de clientes, eh, metas de... Eh, objetivos de negocio puntual, el lanzamiento de X producto, lo que fuera, eso sí se festeja, pero una ronda de inversión, pues, ¿por qué? O sea, es. No debería ser así, ¿no? Y entiendo que la gente lo hace como un maestro de validación de su negocio, cosa que pues, sí es cierto, pero también creo que se ha desvirtuado un poquito, ¿no? Y la comunicación muchas veces eh, se enfoca más en el, en, en el medio y no en el fin.
0: ¿Cuál fue el último festejo? Que, que te acuerdas haber tenido y del que te sientes muy orgulloso?
1: El último fue el filing de la licencia Fintech, porque además lo hicimos hace algunas semanas, ya la documentación final, final, final. Fue un trabajo titánico de nuestro equipo y, y evidentemente fue un festejo. no eh, Ese es el más, más, más reciente que, que tengo en la cabeza, porque fue hace muy poquito.
0: 72 millones de dólares, 500 mil clientes, eh... Digo, y, y lo que le falta, ¿no? Porque esto parece ser round uno. ¿Cómo mantienes la perspectiva cuando estás moviéndote en un ambiente de, 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 de tan altos stakes y de tantas presiones? ¿Cómo te mantienes centrado?
1: Creo que a nivel personal y a nivel profesional hay varias cosas que uno puede hacer, ¿no? Um, a nivel profesional siempre pienso en nuestra misión última y lo lejos que estamos de ella, y me recuerda lo mucho que nos hace falta por trabajar. Yo, eh, yo típicamente vivo en Ciudad de México y de repente camino por las calles y veo gente en pobreza, ¿no? Y, 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 y gente pasándola mal, ¿no? Y, y más ahorita con todo el tema del coronavirus. Y siempre que veo eh, homeless o, o este tipo de personas, digo, puta madre, o sea, todavía nos falta un chingo, porque hasta que yo no logre que no exista una sola persona con problemas financieros en este país, mi trabajo no, no habrá terminado. Entonces, eso en el punto profesional para mí es muy claro, ¿no? Y, y, y eso nos ha mantenido centrados como equipo. Y en el punto de vista personal, yo también veo, las la, trato de ver siempre las cosas con perspectiva, ¿no? Y en mi escritorio, en mi departamento en Ciudad de México, tengo un frasco de vidrio chiquito que dentro tiene un universo. Tiene las esferas de, de, más que el universo, es, es el sistema solar. Tiene las esferas del sistema solar, tiene el sol, todos los planetas, etc. ¿no? Y están a escala. Entonces, evidentemente, pues, la Tierra es diminuta comparada con los demás planetas. ¿no? Júpiter, por ejemplo, es diminuto Y siempre que estoy perdiendo perspectiva, agar agarro ese pinche frasco y me doy cuenta que todo lo que soy, todo lo que conozco y todo lo que creo, y todo lo que he sido, es diminuto comparado con la inmensidad del sistema solar y del universo, ¿no? No sé si has visto estos videos en YouTube donde empiezan enfocando una persona y hacen un zoom, zoom out y se van así a miles de galaxias lejos. Eso te da un chingo de perspectiva porque te das cuenta que no eres nada y que todo lo que toda tu grandeza eh, vale para pura madre en el gran esquema de las cosas. Y eso a mí me da mucha pinche paz.
0: Ahora hablemos un poco de la competencia. Y, y sí, estaba viendo, después de que platicamos el otro día, estaba viendo estos botecitos, littleplanetfactory.com, están exacto. totalmente agotados, porque me pareció sí, fascinante. <ríe> eh, Algo tiene 50% de market share en México, al menos de los neobancos. Eh, y la última vez que hablamos también me dijiste que la verdadera competencia no son ni siquiera los nuevos bancos ni, ni los incumbents o los eh, bancos tradicionales. Es el cash. Explícame un poquito eso.
1: Sí. Eh, ocho de cada diez transacciones en este país ocurren en efectivo, ocurren en cash. Y eso nos da perspectiva de lo lejos que estamos de tener un sistema financiero maduro como país. Y de las personas que tienen una cuenta bancaria, pues lo que comenté, hay un oligopolio. Muy pocos bancos tienen un gran, una gran cuota de mercado. Pero si estás hablando de que el 80% de las transacciones son en efectivo y la mitad de las personas no están bancarizadas y menos del 20% de las personas tienen acceso a crédito, pues son más las personas que no son parte del sistema financiero que las que sí. Y esas personas necesitan transferir valor y comprar cosas. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con efectivo. ¿no? Y de nuevo, viendo los números a nivel macro, claramente el efectivo es el rey. Y por mucho. O sea, no, 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 no es discutible incluso. Entonces, ese es el, el, el mayor enemigo ya no solo de algo, sino de cualquier actor del, del sistema financiero. Y es que el efectivo, además, tiene muchas ventajas. Eh, nunca falla, ¿no? Tiene 100% de uptime. Eh, no necesita una conexión a internet. Eh, es aceptado en todos los lugares siempre. No importa que caiga electricidad o no. Entonces, tiene un gran user experience en muchos casos. <risa> <risa> También es cierto que tiene ciertas cosas negativas. Es, es inseguro, es, es poco. Ahorita con todo el tema sanitario, definitivamente es más inseguro que nunca, ¿no? Eh, lo puedes perder, se te puede mojar, se te puede quemar, se te puede ocurrir muchas cosas con él. Y no te da acceso a ciertos servicios, por ejemplo, digitales, que eso está creciendo. Entonces, Creo que hay una tendencia clara donde sabemos que el efectivo dejará de ser relevante en algún punto, pero no va a pasar en los próximos cinco años. O sea, nos va a llevar un rato. ¿Cómo aceleramos esa, esa tendencia? no Ese es el gran desafío que enfrentamos todos los actores del sistema financiero.
0: Oí que, que muchos de tus clientes son personas que ya tenían cuenta de banco y que están tal vez cambiando o, o complementando su suite de productos o servicios financieros con algo. ¿Cómo vas a penetrar a esta gente que por primera vez, o sea, ¿cómo, ¿cómo logras eso que buscas, que es crecer el tamaño del pastel?
1: Sí, ese es parte del gran desafío, ¿no? Eh, hoy en día, la mayoría de nuestros clientes ciertamente siente es que ya tenía una cuenta de banco previa y, y estaba disgusto y se migró con nosotros para tener una mejor experiencia y tener mejor control de su dinero. Pero también es cierto que tenemos ahí un 20, 30% de, 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 de nuestros clientes que somos su primera cuenta. y mucho gente joven o, o, o gente mayor, pero que no confía en los bancos o, y tal, ¿no? Y ese mercado es bien complejo. Es bien complejo porque tienes que tener una solución que sí le brinde las ventajas de, de una cuenta bancaria, financiera y acceso a pagos digitales, etcétera. Pero también las ventajas de poder complementar el efectivo, ¿no? Y algo que nos ha ayudado mucho es que yo siempre menciono, algo es, 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 es cash-friendly, en el sentido que puedes retirar dinero en cualquier cajero del mundo, eh, puedes retirar en comercios muchas veces sin comisión, puedes depositar efectivo en más de 30.000 establecimientos en este país. Y creo que eso ha sido un diferencial con otros neobanks, otros players en, en el mercado, porque el segmento al que vamos es un segmento que interactúa mucho con, con el efectivo y, y evidentemente tenemos este, ahí en el pipeline varias soluciones que creemos que pueden potenciar eso, pero al final tienes que demostrarle al cliente que el dinero digital, tener una cuenta bancaria, tiene ventaja sobre el efectivo, ¿no? Y cuando tú usas Lab de algo y ves reportes financieros personalizados y ves que puedes bloquear el bloque tu tarjeta y que puedes generar apartados para, para guardar dinero y que puedes planificar mejor tus finanzas y que puedes pagar en Netflix, puedes transferir con un clic sin costo y que tengamos un gran servicio, dicen, ah, mira, esto no brará el efectivo. Y es ahí donde empieza a cambiar la tendencia de comportamiento.
0: Hablando de competidores, hoy despertamos con la noticia de Nubank levanta 400 millones de dólares a una evaluación de 25 mil. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene eso en, en tu equipo? Al final del día todos somos humanos. ¿Tiene algún impacto en, en, en la moral? ¿Es buena? ¿Es mala noticia? ¿Cómo piensan de esto?
1: Es una muy buena noticia y, y para mi equipo para los consumidores, el, el hecho de que se valide que los modelos de neobanks funcionan, como, como es esto, como decíamos, las rondas de inversión siempre son una validación, eh, es positivo para todos. Es una ola que, que empuja fintech hacia adelante. Y mi equipo es brutalmente competitivo. Somos ridículamente competitivos y nos emociona y nos prende muchísimo la competencia. Sería mucho más aburrida en nuestra vida y seríamos nosotros una mucho peor empresa si no hubiera competencia. Y lo que nos emociona más, es que empresas que valen 25 billones estén perdiendo contra nosotros en México. Y con todo su poder y toda su riqueza, hace, la, hace un año lanzaron y seguimos creciendo más que ellos. Y seguimos teniendo más market share que ellos. Y seguimos dominando México hasta el momento. Me encanta ser el underdog, ya no solo con los bancos, sino contra los neobanks más grandes. Así es como me gusta ganar, porque en la, en la vida no gana el más grande, el más rico, el más fuerte, el más inteligente. Gana el que hace lo necesario para ganar. Y nosotros estamos dispuestos a hacer más que nadie para ganar esta batalla.
0: Cuéntame, así como dices que te empujan los, los competidores, ¿hay algo que tengas en mente que, que hayas hecho en, no, no digo en respuesta, pero como empujado por alguna acción externa?
1: ¿Pero te refieres a acción externa de competidores o de mercado? Sí, 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 sí. sí, sí. De...
0: No, de, de competidores.
1: No realmente. Eh, o sea, sí nos fijamos en lo que hacen, pero creo que es un mal termómetro. Eh, creo que, como siempre, hay que pensar por uno mismo y como empresa tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Eh, a veces uno se inspira de lo que pasa con otros players en otros lugares del mundo, por supuesto. Pero al final del día, creo, número uno, que México es un mercado muy único, muy folclórico y exótico que requiere sus propias soluciones y que no vale con solamente tropicalizar soluciones del extranjero. Y dos, pues nuestro equipo es mexicano y somos una empresa mexicana. Tenemos mucha gente extranjera, por supuesto, mucha de nuestros colaboradores son extranjeros y nos dan gran perspectiva, pero y nos complementan. Pero el fundamento es mexicano, somos una empresa mexicana y conocemos México mejor que nadie, porque llevamos más tiempo, porque nos ha tocado vivir en carne propia los problemas. Entonces, por eso que, que miramos lo que hacen los demás, pero al final del día confiamos en, en nuestras decisiones y en nuestro criterio.
0: Desde muy chico ha sido también inversionista Ángel, ¿no? Y platicábamos el otro día de cómo piensas tú en hacer inversiones, no solo dentro de algo, sino también fuera. ¿Cómo piensas en el riesgo?
1: Que, que, creo que el riesgo es de los conceptos más importantes menos mencionados. ¿No? Eh, y ya no solamente un tema de inversión financiera, sino en general. Y, y para mí, el tengo ciertos ciertos frameworks en la cabeza que me, que, que me ayudan a, a a definir el riesgo de una decisión y, y, y qué tanto me conviene no tomarlo. ¿no? Por ejemplo, eh, y creo que te lo comentaba la otra vez. Yo, yo siempre puedo tomar una decisión importante, realmente trascendental y de nuevo, no solamente a nivel de negocios, sino incluso a nivel personal emocional, etcétera. Siempre pongo en la balanza eh, eh, los riesgos que existen y a lo que me ha ayudado a mí a, a poder calcular este riesgo es analizar el upside o la ganancia contra el downside o la pérdida potencial. Y es muy claro que en la vida tú siempre vas a querer jugar juegos, tomar decisiones donde tu ganancia sea infinita o tienda infinito, sea ilimitada potencialmente y tu pérdida siempre sea finita o limitada, ¿no? claramente invertido en startups eh, es uno de esos juegos. Porque si tú inviertes X cantidad de dinero en una startup y le va mal, pues perdiste esa cantidad de, de dinero y no más. Pero si le va bien, la ganancia puede ser invertirse en nuevo Facebook, ¿no? Y puede tender casi a infinito. Es el tipo de juegos donde quieres estar. Por otro lado, hay juegos donde la ganancia potencial es finita y la pérdida puede ser infinita, ¿no? Y, y, y claramente la, las estafas, ¿no? Son, son parte de ello. Si tú le dices a cualquier persona en la calle, oye, hay la posibilidad de que robemos 10, no, no 10, 100 millones de dólares, ¿ok? Pero hay un 5% de probabilidad de que nos te agarren mate? y pases el, 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 el resto de tu vida en el bote o que te maten, exacto. Muchas personas se lo pensarían y dirían, oye, pues tengo 95% de chances de ganar, pero yo lo vería al revés. Digo, mi ganancia es finita, porque son los 100 millones de dólares y no más. Pero mi downside es infinito. O sea, puedo perder mi vida o, o la libertad. Es una decisión que no tomaría, por más atractivo que parezca. Y esto es un ejemplo ridículo, pero hay muchas otras cuestiones así en la vida. Por ejemplo, speed dating o usar Bumble Tinder. Es un tema de, pues, hay un downside finito donde lo peor que perdiste es tu tiempo y a lo mejor dinero de alguna forma, pero el upside es infinito. Puedes encontrar un gran amistad o una gran pareja para el resto de tu vida. ¿sabes? Y, y, y así nos podemos meter a un montón, un montón de, de decisiones, ¿no? El, el estar en un trabajo que no te gusta, pues tienes un upside finito de esto es lo que gano cada mes y ya está, pero el downside es desprecias toda tu vida haciendo algo que no te gusta. Eso es infinito. Entonces, ese framework a mí me ayuda a dimensionar el riesgo y por decidir mejor.
0: Alguien que habla muchísimo de este framework de riesgo asimétrico es un inversionista que se llama Paul Tudor Jones y justo habla de que así hace sus inversiones, ¿no? Y, y regresando a, a gente que toma decisiones medio estúpidas, pues ponte a pensar en toda esta gente que se arriesga colgándose de un edificio para hacer un video de Instagram, ¿no? O sea... ¿Cuál, ¿cuál es el offside? Off off <risa> <risa> Hablemos un poquito de hábitos, porque al principio hablamos de que quieres vivir para siempre, pero te manejas en un entorno de muchísimo estrés. ¿Cómo, ¿Cómo le estás haciendo hoy para que tal vez este estrés de lo que estás viviendo hoy no, no vaya en contra de, o sea, tenga un downside infinito, ¿no? Al impedirte vivir para siempre, al impedirte vivir el sueño, o al menos extender tu vida hasta que eso sea posible de alguna manera. Sí, me, me lo cuestiono mucho.
1: Ya, 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 ha sido un debate interno, ¿no? Oye, por un lado quieres vivir para siempre y por otro te sometes a tu ser, a un nivel de estrés no sano y noches sin dormir y muchas de estas cuestiones que, que van en contra de lo que creo. Pero la forma en la que lo concilio es, creo que es un tema periódico, donde si mi gran objetivo de vivir es ayudar a que los seres humanos vivan eternamente, que no quiere decir que yo lo vaya a conseguir, o no, yo vaya a ser el científico, no, es aportar desde, desde donde yo pueda aportar, tengo ahí obviamente algunas ideas, pero es aportar a que eso suceda ¿Qué estoy haciendo yo para, para cuidarme? no Entonces, como lo veo es, en esta etapa de mi vida, yo sigo en una etapa de aprendizaje. O sea, estoy en una etapa de formación. Yo, yo así me veo. Es una etapa donde algo es mi gran primer aprendizaje que me está ayudando no solamente a crecer como ser humano y como CEO y fundador, inversionista y todo esto, que sobre todo es un aprendizaje en cómo construir grandes cosas con recursos finitos, ¿no? Sino también pues eventualmente espero que a, a, a exista un gran retorno eh, económico para mí y, e, y esos recursos poder luego utilizarlos en invertir, en desarrollar soluciones para el problema de, de, de la mortalidad, básicamente. Porque hoy no tengo la cantidad de dinero suficiente para poder, y no solamente de dinero, de recursos en general, conocimiento, experiencia, network, etcétera, para poder inmiscuirme en ese reto mucho más grande. Porque el primer gran reto de mi vida es hacer que todos los mexicanos tengan finanzas sanas. Y parece muy ambicioso, pero no es nada comparado con, con luchar con que la gente sea eterna. Entonces, primero vamos a empezar por algo más sencillo que me dé los recursos y el aprendizaje suficiente para poder brincar a ese gran reto que es eh, el, el reto real en el cual quiero, quiero trabajar. Me toca chingarlo ahorita, me toca pasar estrés, me toca a lo mejor no tener el estilo de vida óptimo para prolongar mi vida en este momento. Sí, pero también es cierto que me va a dar los recursos a todos los niveles para eventualmente poder dedicarme de lleno. Y también es cierto que sí me cuido en la medida de lo posible. Creo que soy una persona que se cuida bastante en temas de alimentación, en temas de ejercicio. Cuéntame eh, un poco, ¿cómo, cómo,
0: ¿cuáles son tus principales hábitos? ¿Cómo te cuidas? Sé que estás intentando hasta subir de peso. Siempre. <risa>
1: <risa> siempre he sido muy delgado. Pero sí, eh, pues tengo una dieta eh, bastante buena, por ejemplo casi no como carne roja, eh, trato de hacer eh, fasting eh, la medida de lo posible, aunque es igual me perjudique en cuanto me cuesta más subir de peso, hago ejercicio tres veces a la semana, eh, estoy haciendo powerlifting porque me di cuenta que era un gran método de justo que ayudaba a la longevidad porque tus músculos pueden ayudar a proteger tus huesos en, en, en etapas posteriores, ¿no? Y, y, y ya con tres grandes es muy difícil construir músculo ¿eh? y, y en esta etapa es mucho mejor. Y el powerlifting vi que era el ejercicio que directamente ayudaba más a construir músculo y tal, ¿no? Y todos estos beneficios. También eh, trato de cuidar mi salud mental bastante. Eh, ¿Cómo? Desconectándome. Por ejemplo, yo... Yo, la verdad es que normalmente trabajo todos los pinches días, fines de semana y tal. Y lo hago no porque sea la cosa más trabajadora y... O sea, no, no va tanto por allá, es más porque estoy convencido en lo que hago y, y, y me gusta y lo disfruto. Y cuando disfrutas algo, pues es fácil hacerlo, ¿no? Pero también es cierto en que llega un punto en el cual tu cerebro se quema. Y desde hace un par de años me di cuenta que necesitaba desconectar. El tema es que yo no puedo desconectar el fin de semana. O sea, me es muy difícil. Y la forma en la que, por ejemplo, funciona para mí es que yo todo el pinche año trabajo, 24-7, la hora que sea, fin de semana, no importa. Pero hay tres semanas en el año que apago mi celular, lo dejo en un cajón, cojo otro celular que nadie tiene más que mis papás y me voy a algún pinche lugar perdido en el mundo donde nadie sabe dónde estoy, donde nadie sabe cómo contactar, donde no me puedes contactar. Mi equipo no me puede contactar, no, no, no hay manera. Y me pierdo ahí tres semanas. Después regreso... Fresco después de tres semanas sin saber nada del mundo, nada de trabajo, nada de absolutamente nada. Y yo con una energía y una vitalidad brutal.
0: ¿A dónde te fuiste de la última vez? ¿Cuáles son, qué tipo de lugares son estos en los que te pierdes?
1: Pues, por ejemplo, ha sido Tailandia, ha sido Singapur, Japón. Eh, un, un lugar donde tuve, una, probablemente el lugar más lindo y donde he experimentado la mayor cantidad de paz y libertad de mi vida fue, fueron unas noches que me quedé en una isla en Japón que se llama Naoshima, que es un lugar, la verdad es que no muy conocido, a mí me pasaron el tip de, de pura suerte, de casualidad. Es una isla donde, era una isla pes, de, de pescadores que con el famoso tsunami de hace algunos años quedó devastada. Llegó un billionaire japonés y básicamente le metió un montón de dinero y la reconstruyó. Y le dijo a Tadao Ando, que es eh, probablemente, ahora bueno, a mi juicio, uno de los mejores arquitectos del mundo y en lo personal, el que más me gusta, y le dijo que construyera tres museos de arte moderno. Eh, uno de esos se llama el Chichu Art Museum, que para mí es el museo más fantástico al que he estado. Y ahora es una isla icónica de arte moderno, pero que no hay señal y que es un problema porque casi no hay hospedaje y que, y que es un rollo llegar, tuve que tomar tres transportes y tal. Porque tiene los atardeceres más bellos que he visto y tiene el, los museos de arte moderno más increíbles, porque es algo que, que disfruto mucho en el arte moderno en particular. Y por ejemplo, ahí me desconecté cuatro días realmente absolutamente todo porque ni es siquiera tenía acceso mucho a noticias y tal, ¿sabes? Y el dejar de pensar me, me ayuda a tener esa sanidad porque yo lamentablemente casi nunca dejo de pensar y siempre estoy pensando y sobre todo en temas de trabajo en el 90% del tiempo. Entonces el desconectar y hacer este de tres semanas ha sido, ha sido un gran descubrimiento, por ejemplo.
0: ¿Y durante este tiempo no lees noticias? O, o cómo te nada. Nada. Leo no libros, leo otras cosas.
1: No me meto. No tengo mi celular, no es un smartphone.
0: Regresas totalmente en blanco de lo que pasó. Sí,
1: o sea, pudo haber uh, sí, ha caído una bomba atómica en Ciudad que yo no lo sé. O sea, sí. No, no sé nada. No, no, no tengo acceso a internet y uh, busco no tenerlo.
0: Oye, ¿y qué hay de esto? Eh, o sea. No sé si es, si es correcto el dato, pero que te dedicas dos horas al día a jugar FIFA.
1: Ojalá. No. <ríe> bueno, okay. A veces, o sea, yo creo que dedico a raíz de la pandemia, porque justo lo que me pasó es que empieza la pandemia y yo salía un montón por trabajo, siempre estaba de un lado a otro, tenía que salir de viaje. Y yo la verdad es que sí me tomé en serio la pandemia. Yo sí me resguardé en mi apartamento como seis pinches meses sin pisar fuera. O sea, fue, fue duro. Entonces, yo me conozco y, y, y necesitaba un escape, ¿no? Y dije, puta madre, ¿qué, qué hago para, para, para poder eh, no estar pasando todo el día en trabajo? Porque eso es lo que iba a ocurrir, ¿sabes? Y dije, tiene que ser algo indoors, ¿no? Entonces me puse a hacer más ejercicio. De hecho, contraté un coach personal que me ayude y que me pone mis rutinas y que me ha hecho avanzar muchísimo en powerlifting. Puse un gimnasio dentro de mi departamento. Entonces eso, eso me ayudó un montón. Y la verdad es que le di bastante el ejercicio en la pandemia. Pero también descubrí, eh, no sé, me empezaron un PlayStation y, y, me, y siempre jugué FIFA chiquito y lo dejé durante muchos años. Y de repente me, me puse a jugar FIFA y descubrí que hay este modo online que se llama Ultimate, que es bastante de alto nivel y que, y que es muy competitivo. Y me puse a jugar, incluso tomé cursos de esa madre. O sea, porque la verdad <risa> es que me gusta siempre ser bueno. ¿Tú has FIFA? Voy a dar pena. Sí, hay cursos de FIFA online.
0: Y, ¿En dónde tomas cursos de FIFA online? Eso no, Ubicas, bueno, yo soy el menos gamer del mundo, pero...
1: <risa> Ubicas esto, esto que se llama Masterclass, que dan sí, cursos claro. online de cosas. Bueno, hay uno similar que se llama Gamers Class y que puedes tomar cursos de FIFA. Y, y el punto es que nada, juego FIFA cuando... Sobre todo ahorita en pandemia, que no puedo salir. Pues como un medio de distracción. Y tengo amigos que juegan y juegas online. Y, y la verdad es que es muy competitivo y se pone muy bueno. Y me, me ayuda a desconectar. Eso y veo al Madrid. Amo al Real Madrid con todo mi ser. Y, y desde hace 15 años no me pierdo un solo partido oficial de Real Madrid. He cambiado vuelos, he cambiado, eh, no he ido a bautizos, bodas, este, reuniones, <risa> pero al Madrid lo tengo que ver. Y lo hago porque me obliga a desconectar esas dos, cuatro horas a la semana.
0: Y dime algo, un CEO de una empresa como la tuya, eh, con una operación tan grande, ¿a qué dedicas tu día? Hoy... Hazme, si quieres, hazme un recorrido desde que te despiertas, pero entre, si me puedes dar detalle de qué haces, si estás en Zoom todo el día, si estás analizando reportes. Cuéntame un poco qué hace un CEO de tu nivel.
1: Ok, es una pregunta que traigo fresca porque justo tuve que cambiar mi agenda hace poco porque ya trae un desmadre y no me da abasto y se me están yendo muchas cosas de las manos. Y, y típicamente eh, tengo un calendario ya bastante establecido donde sé que las mañanas de tal día las dedico a este aspecto, a este otro y tal, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo empieza mi semana? Empieza los lunes. Yo típicamente me levanto a las 7, 7 y media. Eh, me levanto, eh, me, me desayuno un licuado de proteína vegetal bastante bueno. Que ahí voy a. Bueno, luego me tienes que pasar los tuyos para probarlos. No, pues porque... te iba
0: a decir, mándame tu dirección y te la paso ahorita terminando. <ríe> Créeme que se va a
1: cambiar. Excelente. Y desayuno. Me pongo a leer noticias, que igual yo no leo noticias directamente en los medios, sino las filtro a través de Twitter. Entonces nada más leo Twitter, que ahí está la gente que quiero seguir. Me baño y me voy a mi reunión, a mi leadership meeting, que es con mis directores, que es de nueve y media a once y media los lunes. Y después de eso, el lunes, hasta las ocho, nueve de la noche, tengo reuniones con cada uno de mis líderes de units y con algunos directores de proyectos que me importan. O sea, como que lo más importante lo atiendo el lunes. ¿no? Entonces yo termino el lunes muy puteado. Pero sabiendo exactamente qué chingados, ya habiéndole tomado el pulso a la empresa, ya ya sé qué chingados está pasando. Entonces, luego, el resto de los días los divido en actividades internas y actividades externas. Actividades internas es dar seguimiento puntual a ciertos proyectos. Yo, típicamente, ahorita estoy intentando meterme mucho más a temas de producto, tecnología y de growth. Son tres de nuestros units, que para mí son foco de atención. Y los otros temas que también tengo que ver, pero que a lo mejor no requieren tanto de mi atención o yo no puedo dar tan buen seguimiento como riesgo, legal, este, eh, etcétera, eh, los veo en bloques más chicos, ¿no? Y también dedico tiempo, evidentemente, siempre a relación con inversionistas, fundraising, board, tal, ¿no? Preparar presentaciones, temas de cultura, ¿no? Eh, y hay ciertas ceremonias, Oso, que hacemos en la empresa que han ayudado a generar esta cadencia, ¿no? Por ejemplo, cada mes, una vez al mes, tenemos el All Hands Meeting, donde son dos horas donde yo me paro y presento a toda la empresa. Todos los 200 colaboradores de algo estamos en esa reunión y mostramos resultados. Cómo nos fue en el mes y qué vamos a hacer el mes siguiente. Y al final hay una sección de 45 minutos de preguntas y respuestas donde hay una plataforma donde puedes subir tus preguntas incluso de forma anónima y todo el mundo pregunta lo que quiera. Y yo me paro allá y respondo todas las pinches preguntas. Y además se pueden votar. Entonces vemos qué preguntas tienen más votos y todas se responden.
0: Es una plataforma... ¿Qué, qué plataforma usan para esto? Soy malísimo con los nombres, bueno, pero se, se llama
1: Slido bien. o Pigeonhole. Una de esas. Ok. Y están buenísimas porque pues a veces hay cosas que la gente tiene miedo de decir o, o su manager, no sé, no, 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 no las ha transmitido bien o, o, o qué sé yo, son cosas personales que, que causan pánico. Entonces las puedes poner de manera, manera anónima y, este, y son respondidas, ¿no? Y también nos permite mucho a los líderes saber qué está pasando en la entidad, ¿no? Y otra cosa que también me ha funcionado mucho son los Open Doors. Una vez al mes, un viernes de cada mes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tengo sesiones de puertas abiertas con quien quiera anotarse. Son sesiones de 40 minutos, 45 minutos, donde cualquier persona de la empresa puede buquearme y hablar del tema que se le pegue su, su gana. O sea, ahí puede ser el tema de trabajo, temas personales, reclamos, festejos, alegrías, lo que fuera, ¿no? Y obviamente con total discreción. Es, 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 es un momento muy lindo que a mí me llena de energía porque normalmente es gente que viene más que con problemas, con soluciones o con propuestas, ¿no? Y, y a mí también me ayuda a entender mejor la empresa, porque algo que me empezó a pasar es que ya no tenía contacto con la empresa y, y, y te quedas en una burbuja que es una pinche realidad y no te enteras de todo lo que pasa. Entonces, de esta manera, pues, puedo tener esa cercanía de saber, oye, no, no hay esta jerarquía enorme, no ni madre, hay, hay, hay canal directo conmigo para lo que sea, ¿no? Ese es mi principal chame, mi principal función. Eso es el Open Doors y hay muchas otras ceremonias, ¿no? Ya los squads, todo el tema de dailies, el tema de feedback sessions el tema de nuestros eh, planeación anual, planeación cada trimestre, que, que, que ayudan ¿no? y, y que son parte de mi día a día.
0: 2021, ¿Qué, ¿qué es lo que más te emociona de este año? Este año
1: es el año donde algo se va a transformar de ser a monoproduct company a multiproduct company y vamos a pasar de ser una pequeña fintech a una entidad financiera regulada, ¿no? con todo lo que eso significa. Y eso me emociona muchísimo porque hoy en día hemos demostrado que podemos construir el mejor producto de débito en México, pero las necesidades de los clientes van mucho más allá y más con la pandemia. Más gente empezó a decir, oye, necesito un seguro, necesito acceso a crédito, etc. Y ese es lo que estamos lanzando, lo que estamos trabajando. Entonces, ese brinco es un salto cuántico, ¿no? Pero que es necesario para lograr la gran misión de ayudar a que todas las personas tengan finanzas sanas. Y, y pues a mí la verdad es que todo lo que sea construir tecnología y producto es por mucho lo que más disfruto de, de mi trabajo y, y este año vamos a construir más producto y más tecnología que lo que hemos hecho en los cuatro anteriores y eso me emociona muchísimo.
0: Construir o comprar, porque bueno, por ejemplo, hace poco empieza a haber consolidación ¿no? en neobancos o en productos de débito, digamos, eh, empiezan a salir muchos insurtechs eh, ¿Cómo piensas tú de eso en relación a la, la misión de Albo y tal vez a la velocidad que quieres crecer? Sí,
1: para mí el modelo ganador de, de, de New Bank es un modelo de plataforma, de plataforma donde Albo es la plataforma donde tenemos esta relación con los clientes. Tenemos dos, tres productos ancla, la cuenta de débito sin duda uno de ellos, que nos generan la suficiente información para poder ofrecerle a nuestros clientes otro tipo de productos financieros. Pero para que esto escale, necesitas tener una plataforma donde terceros, otras empresas, otras fintechs, incluso otros bancos, puedan ofrecer sus productos de la mejor forma y personalizada a cada uno de nuestros clientes. Un esquema tipo Costco, tipo Amazon, donde Amazon tiene sus productos propios, pero también venden productos de terceros. Ese es el modelo. Y mientras, por eso te decía que mientras más crezca el ecosistema fintech y el estado financiero en México, pues nada más nos conviene a todos y, y a nosotros, pues, pues nos encanta la idea. Hoy en día ya tenemos alianza y ya estamos ofreciendo productos, por ejemplo, de seguros de terceros que puedes acceder a través de tu, de tu aplicación Albo. Y es un rollout progresivo. No, no, no es algo masivo. Nunca hacemos lanzamientos masivos por un tema de riesgo, pero creo que pronto lo verán los demás. ¿no? Y, y llegar a un punto en que en Albo tú tendrás tu tarjeta de débito Albo y atrás tendrás un seguro Albo Powered by X aseguradora. Y mañana tendrás productos de crédito, algo, Powered by, no sé quién más. O incluso productos de, de, de inversión de, de otras entidades eh, financieras. Porque al final tú como cliente lo que quieres es poder controlar todas tus finanzas en un solo sitio de la manera más pinche fácil. Si atrás está X o Y o Z, no te importa mientras aseguren tu dinero y te den eh, los beneficios que buscas. no Y, y, y es a eso a lo que estamos jugando. Creo que los bancos han cometido un error de querer hacer todo bien por ellos mismos. Te metes un sitio web de los bancos y están productos de tarjeta de débito para personas, tarjetas de crédito para empresas, productos de inversión, wealth management, banca de segundo piso, este, seguros. Entonces, es de todo. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que hay que enfocarse y decir, algo va a ser bien estos tres productos. Y para todo lo demás, construyamos esta plataforma para que terceros puedan desarrollar sus productos financieros y ofrecérselo a nuestra base de clientes.
0: Sí, y tener la relación con el cliente que es de donde parte la generación de valor. ¿no? Exactamente, exactamente. Al principio hablabas de que eres alguien que se cuestiona constantemente varias cosas y no tienes miedo de cambiar la manera en que piensas sobre algunas de las cosas más fundamentales de tu educación o de tu upbringing. ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio de pensamiento más importante que has tenido en los últimos cinco años?
1: Varios, eh, pero yo creo que el más eh, relevante es esta visión 100% descentralizada del mundo. Yo adopté Bitcoin desde muy temprano. Afortunadamente, en 2012, compré mis primeros Bitcoin y soy un gran creyente de cripto. Gran, gran creyente. Y siempre entendí cómo blockchain podía ayudar al sistema financiero a través de una forma descentralizada. Pero hace 3, 4 años entendí que la descentralización no solamente era la mejor manera de transformar y mejorar el sistema financiero, sino casi que todo, empezando por los gobiernos. Yo no creo en la democracia, honestamente. Eh, yo creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno actual, sí, pero es obsoleto y está muy lejos de ser el mejor sistema que podemos crear como, como raza humana. Creo que la democracia tiene grandes virtudes. El tema es que no es una real democracia, al menos en el sentido que los griegos lo creían, ¿no? Eh, si tú lees cómo era la democracia en la antigua Grecia, nada tiene que ver con lo que hoy le llamamos democracia, ¿no? La verdad, ¿por porque, porque el poder realmente no recibe en el pueblo. Hay unos partidos políticos, hay una cúpula de poder, etcétera, que toma las decisiones, and it's fine, y creo que es la mejor forma para un mundo tan grande, tan complejo como hoy. Sin embargo, no creo que sea la mejor... no, no creo que es, ya hayamos llegado a la cúspide de lo que puede ser un sistema de gobierno para una raza humana. ¿Qué va a pasar mañana que seamos multiplanetarios? ¿Cómo vas a manejar esa democracia? ¿Quién va a conquistar Marte? ¿De quién va a ser de qué país? Entonces, cuando empiezas a pensar en estas cuestiones que van a ocurrir, te das cuenta que la democracia ya, ya, ya no da para más. Tenemos que pensar en una mejor forma. Y yo siempre me cuestioné y dije, puta, ¿cuál? Porque una monarquía, pues tampoco, y una dictadura menos. Y, y no daba con el clavo. Y me cayó el 20 de, es que es, es, es también un sistema de gobierno descentralizado. Es la única manera donde realmente el poder reside en el pueblo. Esa es una real democracia, no lo que hoy tenemos. Que no es cierto que el poder reside en el pueblo. Entonces, ese creo que fue un gran insight que tuve hace algunos años y que creo que puede funcionar para una raza interplanetaria eh, tener un gobierno totalmente descentralizado.
0: Ahora sí que apendejalo para mí. ¿Cómo funciona un gobierno descentralizado?
1: Es un gobierno donde no hay una entidad como tal central que regula las leyes o regula el, 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 la, las decisiones, ¿no? Es como blockchain. Es un consenso de todos, del pueblo, que decide eh, en base a, a, a lo que crea la, la mayoría. Es que eso es realmente una democracia. No, eso es una realmente democracia. democracia. Pero hoy no, no existe, hoy, 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 hoy eso no existe. Porque hoy, si hoy es una mayoría,
0: entonces sería democracia. Si no, entonces básicamente descentralización, cada quien haría lo que quisiera. Si es una democracia, digamos, relativa, con mayoría relativa o mayoría absoluta como tú quieras, aún debería de haber un órgano de justicia, por decirlo así, o de enforcement de la ley, definida, que, que lo único que cambia es la manera de votación, que en vez de ser un, un Senado o un Congreso de 500 personas, pues es global, ¿no?
1: Es que justo la cuestión fundamental aquí es que no existe ese eje central. Si, si hay un eje central, entonces ya no es centralizado, ¿no? Eh, y el problema por el cual hoy no existe democracia, porque hoy no vivimos una democracia, hoy vivimos en una república representativa, donde tú eliges representantes que deciden por ti. Tal cual, pero tú no decides directamente. Hay un Senado y hay una Cámara de Diputados. Y... Eso no es democracia. Democracia sería que yo votara directamente, ¿no? Y que, y que, y que no necesitar un representante, que nadie me tuviera que representar, que yo me pudiera representar por mí mismo. Eso es la genuina democracia griega que hoy no existe en ningún país del mundo. Nos han vendido como democracia algo que no es una democracia. Entonces, partiendo de allá, la única manera de que exista una democracia a día de hoy, dada la complejidad del mundo, es, sin, es, es no teniendo ejes centrales, es no teniendo un sistema de gobierno centralizado. Es decir, una descentralización total donde realmente el poder reside en los humanos. Y tú dirás, pero entonces, ese organismo que regula las cosas, ¿dónde queda? Pues es lo mismo que con blockchain, es lo mismo que con Bitcoin. Pues, ¿dónde queda el banco central? Pues es que no tiene que existir, porque quitas al intermediario. Y si quieres llevarlo un paso más allá, creo que eventualmente todo el tema de inteligencia artificial y machine learning nos va a permitir automatizar estas decisiones y smart contracts es un ejemplo perfecto donde es un algoritmo que dadas X circunstancias pasa esto entonces ahí puedes hacer un, un enforcement de la ley sin necesidad de que haya un ente central me explico creo que hacia ahí se va a mover ya no está tu poder judicial ya no necesitas no no existe un eje central, pero a pesar de eso puedes hacer que ocurran las cosas. Y entonces ahí sí cada quien tiene voz.
0: Entiendo perfecto. Entonces ya y lo que me faltaba aterrizar es la ejecución de los contratos inteligentes. O sea, ya en el mundo real, tal vez va a haber Exacto. una fuerza policial o militar que simplemente lee lo que imprime la, la, la impresora, que es la decisión comunal o, o global o, o como le quieras decir. O te decir. Quito
1: acceso al internet y ya no tienes eh, identidad y ya no puedes hacer casi que nada no en un mundo hiperconectado.
0: Interesante el futuro, que pinta eso. Ángel, sí. si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Construye el mundo en el que quieres vivir. Todos en este planeta tenemos la posibilidad de construir y alterar y modificar y mejorar y empeorar nuestra realidad. Si somos genuinamente conscientes de ellos, nos damos cuenta que tenemos un poder inmenso y podemos construir lo que queramos. Todos podemos. Es cosa de que, de que realmente creamos en ello.
0: Ángel, eres un crack. Es este, increíble la pasión con la que transmites lo que estás trabajando y la claridad que tienes sobre lo que quieres lograr en el futuro. Y eso me fascina. Y además la amplitud de temas que, que están rondando en tu cabeza y que en algún momento estoy seguro que se cruzan y, y pintan un futuro que solo tal vez hoy tú entiendes. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde, ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte, saber más de algo? Eh,
1: yo creo que Twitter es un gran lugar. Ángel Sahagún, S-A-H-A-G-U-N, es mi handle en, en, en Twitter. Este, y también escribirme en ángel arroba albo a -L -B -de -bueno -o .mx. creo que son los mejores medios para, para contactarme y, y muchas gracias Oso, por la invitación yo también soy un feliz escucha de, de, de tu podcast y, y creo que has hecho un gran trabajo y felicidades por estos dos años
0: muchas gracias ángel algo que quieras agregar
1: pues siempre me sale mi sentimiento patriótico nacional como mexicano que eh, méxico es uno de los 10 países con más recursos en el mundo y sin embargo no somos un país top ten en desarrollo, en ciencia, en cultura, en casi nada. Luchemos para traer a México de vuelta el lugar que nos corresponde.
0: Muchísimas gracias por, por ese pensamiento, por la aportación, por la pasión y por tu tiempo, Ángel. La verdad disfruté muchísimo esto.
1: Yo también, uso. Te agradezco que estés bien.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-110. diagonal también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas. Es más, déjanos un review para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te dejó Ángel el día de hoy como arroba oso traba. Y por favor no olvides mencionar a Ángel como arroba Ángel Sahagún. Recuerda que Sahagún se escribe S-A-H-A-G-U-N. Puedes encontrar links a todo lo que Ángel y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-110. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la/viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic